0: Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado mais uma vez o programa Dimensão Espírita que você já está acostumado a ver, você que é usuário do Face e portanto está conectado na página deste programa, mas todos os sábados estamos aqui abordando algum tema da doutrina espírita e é claro que o principal desse programa é que as pessoas podem no decorrer da semana o programa fica lá gravado, podem vê-lo a qualquer hora que quiser, inclusive interromper e continuar depois. É, hoje nós vamos abordar o tema Deus na visão espírita com o Julian, que é lá de Bom dia, dia Julian. Tudo, tudo beleza? Bom dia, bom
1: dia a todos os nossos telespectadores, vamos dizer assim. E a gente aqui, aqui conversar um pouquinho sobre esse tema Deus na visão espírita Qual né? a visão que a doutrina espírita traz Para aqueles que procuram estudar e compreender um pouco mais da, Das leis divinas também da, da bondade infinita do nosso Pai
0: Edson, como sempre e se ele não tá não tem programa porque ele cuida ali da parte técnica quem quem está do lado de lá não está vendo a maquinaria? dessa máquina a câmera suporte computador do Edson ali ligado para
2: transmitir bom dia Edson, tudo bem bom dia a todos bom dia Gilberto. bom dia Juliano é um prazer ter você aqui no nosso, no nosso programa mais uma vez. E aí a gente também pode dizer na nossa casa, né? Que a gente faz aqui no Consolador Prometido de sair. É a TV Consolador. É, é, o Gilberto denominou TV Consolador. É, é, é. Ficou bonita a expressão, ficou é, bonita. É. É, um bom dia a todos que estamos assistindo agora ao vivo. E também para aqueles que vamos assistir depois na gravação. Bem,
0: vamos lembrar, né? Já fiz o convite aqui nos outros programas, vou repetir novamente. No dia é, 17 deste mês agora, de maio, às 7 da noite, lá em Nova Veneza, no Teatro Municipal Que é muito bonito, estou louco para ir lá ver como é que é. a gente vai se apresentar lá o coral é, espírita, vai ter um recital em homenagem ao maestro Valdenir Zanetti, é, que deu início a esse coral, e depois, quando ele faleceu, o Reinaldo Revers tomou as rédeas como maestro e está até hoje né, nos conduzindo nesta missão que o Coral tem, que é divulgar a doutrina espírita através da música. O, o Juliano, o coral é, ele tem feito coisas espetaculares, sabe? A gente, para mim, por exemplo, a gente é teve o mas para mim, quando nós fomos em Porto Alegre fazendo uma viagem lá ao Coral, o Aramis, que tem um centro de da em Porto Alegre, nos levou em diversos lugares para apresentar do tradicional.
2: Então nós tivemos... É, me lembro estava é, junto, né? Nós nós tivemos nós cantamos no shopping quando a gente chegou. É, de improviso, assim. a gente vai almoçar e nos recebeu. A gente vai almoçar meio dia, cantamos no shopping. Cantamos numa casa para senhoras Ah, depois do shopping a gente foi num lugar muito legal Que chama Asilo Padre Cacique Fica ali nas redondezas do beira-rio Exato ah, Aí depois agora a sequência cronológica eu não vou lembrar direitinho Mas uh, a gente esteve na casa de mulheres Que fica aqui no, no comecinho da cidade Eu acredito que ele chega ao passo da areia uh, Cantamos... Nós ficamos dois dias né? Ah, mas aí eu, eu não posso deixar de falar Que eu acho que cantamos na Casa de Recuperação de Homens Que fica lá na Restinga No bairro Restinga O bairro do, do Ronaldinho né? Ele veio é de lá é... E aí a gente cantou No dia seguinte, assim, essa foi o primeiro dia No segundo dia a gente cantou O primeiro dia a gente foi Eu acho que era na denominação Desculpem que eu não tenho esse nome agora Mas era uma febem que agora é, tem outro nome, né? né? é uma, uma... casa para ajustar jovens, né? Exatamente. de ajuste de jovens. É. Ali, Gilberto, agora eu dou falar palavra para ti, quanto é a emoção de estar lá nesse local?
0: Eu, sinceramente, né? a gente sempre tem um, uma prevenção contra determinadas coisas. Eu disse, o que, é que nós estamos fazendo cantando aqui? Porque não teria sentido assim, a princípio. Foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida. A gente começou a cantar no meio daquela, daqueles jovens, e as, as mulheres que cuidam deles lá né? e eles choravam na hora a gente cantava nossas músicas assim, eles choravam depois quando nós fomos lá para o pátio a gente ficou todos de mão dadas e cantamos junto com eles foi uma experiência espetacular e aí eu compreendi que realmente a doutrina tem que ir nesses lugares levar a mensagem para essas pessoas para sensibilizar o coração das pessoas levar né? a mensagem do Cristo para essas pessoas. E aí eu verifiquei a importância que o Coral tinha. É. A gente normalmente está acostumado ao Coral cantar nas casas espíritas, onde já se conhece a doutrina. E aí eu achei legal lá que o Oramis colocou nós para nos apresentar em locais onde as pessoas não conhecem a doutrina.
2: Que é e exatamente a função do Coral divulgar a doutrina. O Gilberto falou que nós estivemos em Uberaba, na cidade do Chico, né? onde o Chico trabalhou muitos anos, e lá, eu acho que lá também tivemos uma experiência que, digamos que possa ser comparada com essa que a gente teve aqui em Porto Alegre. Quando a gente foi na Casa de Recuperação de Jovens, que tem um nome... É... Ah, é... sim, sim, é legal. Juliano, meus amigos, nós entramos, é assim ó, é um lugar de pessoas doentes mentais. Então, lá pode, pode haver qualquer tipo de reação daquele povo lá. Mas eu acho que nós temos a graça de onde o coral vai... A espiritualidade vai junto, isso é dos <risos> Mas assim, eu confesso particularmente que eu entrei amedrontado, porque tu olha as pessoas, e tu sabe que ali tem pessoas que mataram irmãos, mataram pai, mataram mãe, e tu não tem como desvincular o teu cérebro. Mas eu quero contar, essa é só a minha sensação. A sensação que gerou foi assim: que nós paramos para cantar debaixo de uma mangueira, um pé de mangueira. Só que assim, meu queridos. O muro que cerca o sanatório deve ter uns 4 metros de altura. Eu pensei, se der um negócio, não tem com a gente. no máximo subir na mangueira. Mas olha, a hora que nós começamos a cantar, gerou uma vibração. E o som que nós cantávamos, no céu aberto. Estávamos num pátio. Nós cantávamos como se nós estivéssemos dentro de uma cúpula. O som ficava ali onde nós estávamos. E gerou uma calma, uma tranquilidade, um sentimento de amor... Aí era perto do, era outubro, né? Que é perto do Natal, nós já cantamos algumas músicas natalinas. Olha, o coração da gente batia mais do que a frequência normal. Era assim, ó. Então, essa, essas, essas experiências que o coral, que o Gilberto falou em virtude do nosso recital agora, é, mostra realmente que a gente tem que levar Deus e o Espiritismo. Já quero fazer um aqui. Deus e o Espiritismo para lugares onde eles não conhecem isso ou vivem com isso. Então, uh, e o problema também é nosso que serve, para isso, né? Chegar em casas que de pessoas que não vão, ou, né, em casas espíritas, né? Certo. Bom, então dia Gilberto... sessão a gente que a gente, assim, eu, Gilberto, é, mais, mais o né?
0: eu disse que eu falo mais bem para sei lá. Vamos lá. Mas é que a gente tem um recado importante. Esse dia 17 de maio, nós vamos fazer um recital lá em Nova Veneza. Nós temos ainda então um ingresso, né? Este ingresso aqui dá direito a um CD, Coral, dá direito depois do recital no
2: um jantar, a Paísio. E nós temos mais um ingresso, né? Como é que ficou Sim, ali? É, eu, na verdade, nós sorteamos quatro ingressos, que é o que a princípio ficou disponibilizado para nós. Ah, eu já entreguei um, já localizei ah, duas outras pessoas, daí uma delas declinou, porque é uma amiga nossa lá de Praia Grande, é longe para vir até aqui. Então é esse que a gente vai sortear. E nós temos a quarta pessoa que eu estou procurando. Até eu gostaria de aproveitar aproveitado e dito, me ajuda a achar a pessoa lá para entregar o um ingresso para ela. Toca o coração dela e faz ela assim o programa hoje. Mas isso pode ser que até o dia do programa a gente tenha mais ingresso. Hoje a gente tem um. Eu vou anunciar aqui que quem colocar eu quero participar e aí põe o telefone, a gente depois anuncia. Temos um, o primeiro que colocar... A sorte não é a sorte, mas é o primeiro que vai colocar,
0: vai ganhar o ingresso. Então você escreve assim ali na, na nossa página do, do Facebook que você está agora assistindo. Eu quero participar. E aí o Edson vai anunciar quem vai ganhar. Bem, o tema: antes de, de, de abordar o tema, o Juliano, você ainda está na presidência do, da casa? Estamos. Estamos na presidência de Libertação. Libertação lá de Uriães. É, Uriã. Qual é o dia dos trabalhos lá de vocês? Nós. Fora
1: grupos de estudo, as palestras são nos domingos, às 8 da noite. A gente tem o diálogo fraterno, às 7 da noite, né? E durante a semana nós temos os grupos de estudo. Na segunda-feira temos grupos de estudo do livro dos Espíritos. Na terça-feira acontecem os trabalhos mediúnicos. Na quarta os trabalhos sociais. E na quinta um grupo que estuda o
0: Evangelho Segundo o Espiritismo. A gente tem sempre ido fazer palestra lá, é o Edson, né? a gente, você faz aqui, a gente faz lá, é assim que a gente trabalha, né? E verifica, verifica que realmente há uma frequência boa lá, a casa tem realmente uma frequência... em torno de 50,
1: 60 pessoas, é a média. Tem alguns dias que dá menos pessoas, outros que dá em torno de 80, 90...
0: E lá é sede própria? Eu... É sede própria, Sim.
1: que ótimo, né? Que beleza. Inclusive a Dorilda, foi uma das fundadoras junto com a dona Nilde, na época tem mais alguns trabalhadores de 1982.
2: O que a é Dorinda não abriu aqui? É sabe explicar? 14 graças, é. uma coisa assim? <risos> Se você quiser,
0: fora de Oriente, da região, quiser conhecer a Casa Espírita lá, ela fica. A, a referência para mim é, é a, pai. a PAI. Atrás da PAI, né? Atrás
1: da Pai. Na verdade é a frente da é a pai. frente, porque a. Porque, é porque assim, existe a Venceslas Laros que é a, a rua principal ali do bairro, Barro Vermelho. E a Pai tem os dois lados da, da Ela fica tanto na Mercedes quanto na, na Capitão Galdino Guedes, que é a, a, a sede da Pai, que fica a entrada
0: mesmo. É Mas é uma... Nós é uma esquina, uma ponta, né? É. É assim, né? <risos> Legal. Bem, Juliano. Deus na visão espírita. Vamos ver o seguinte. Mas se tem na visão espírita, também tem na visão. Né? em todas, todas as religiões, todas as
1: religiões é. não é uma coisa é, somente da doutrina espírita né? mas se me permite Gilberto você é, fala é, o que quiser nós é, já falamos bastante é, eu falando falando quase ainda do coral ah, sim, é, uma coisa, a palavra, é, né? é uma coisa interessante porque às vezes a gente pensa que a regeneração do próprio espírito, do ser ela vem por somente um determinado caminho e na verdade não é assim né porque Deus está em tudo e se ele está em tudo, ele está também na música.
0: Sim, claro, é. exato. Principalmente numa música bonita, bela. toca é. o coração. Então, como
1: é, como é que vai tocar o coração das sim. pessoas? Tem pessoas que vão ser tocadas pela música, tem pessoas que vão ser tocadas, por exemplo, pela, pelo esporte. Olha o que o esporte conseguiu fazer sim. com as duas colegas. Exatamente. Conseguiu, sim. né? Então, é, é uma visão interessante e justamente essa é a visão da doutrina espírita uma visão de amplitude onde Deus está em tudo, Deus está em tudo. bem
0: vamos, vamos lembrar um pouquinho os conceitos que a gente tem de Deus de outras, visões, outras visões
1: Gilberto assim, a gente tem quando se fala em Deus até pelo próprio fato de que na Gênesis de Moisés está é, lá e Deus fez o homem a sua imagem e semelhança então muitas vezes a gente tem a ideia de Deus como sendo um velhinho de barba, um senhor que está em algum lugar do universo, sentado no seu trono, rodeado de anjos. Está é, vendo Deus é um homem, não? mulher. É, é, tá. Essa é, é a concepção é que, a que a gente tem. Até porque Deus é Pai, a gente sempre fala isso, né? Deus é Pai, todas as religiões. Mas, talvez, o, a imagem que mais venha na nossa mente é aquela imagem do Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, que é, a, é intitulada justamente como a criação de Adão. Ah, muitas pessoas já devem ter visto, mas quem não viu com certeza sabe mais ou menos o que a gente está falando, porque é aquela. Coloca imagem... aí no, no,
0: no, no Google, ah, né? Michelangelo, Michelangelo Capela Sistina, Vai aparecer lá. É vai aparecer. Né?
1: E essa imagem, talvez ela represente para nós a imagem de Deus, mas não seria o correto porque ela acaba tirando da gente o foco principal e uma das principais bases da nossa reforma íntima. Porque se a gente entender a Deus somente como um ser, alguém, um ser, principalmente um ser individualizado, um ser humano, né? fica muito complicado de a gente entender os atributos da divindade. Então isso é muito interessante. E Allan Kardec é talvez o primeiro que traga uma visão muito mais amplificada de Deus, que retira mesmo essas limitações que a capacidade do ser humano tem de colocar... Porque a gente vê Deus na nossa visão, na visão do ser humano, na visão de limitações que o ser humano tem. Então, lá no primeiro item, aliás, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e é interessante, Edson, porque o Kardec vai tratar... De Deus na primeira parte do livro dos Espíritos, então não é à toa que ele começa falando de Deus, para a gente poder ter essa visão ampla que a doutrina espírita nos traz, ele pergunta na primeira questão: que é Deus? Né? Muito, muito se fala nas casas espíritas, por exemplo, é, por que Kardec não perguntou quem é Deus ou o que é Deus? Talvez para retirar da nossa mente essas ideias de que Deus é alguém ou alguma coisa e justamente para dar essa amplitude, né? e também para não é, dar um pré-conceito, uma visão pré-concebida do leitor
2: e para não influenciar na resposta dos Espíritos também. Quando a gente lê a pergunta, já se observa que o Kardec queria uma definição de Deus, uma né? definição. não humanizar ou pôr numa situação. Que seja igual a um homem, seja igual a uma luz, seja igual a uma energia, né? Exatamente. E pergunta numa definição, e a resposta é, é, uma, é uma definição, A resposta é uma
1: definição, então a resposta é Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aqui já tem uma substância muito interessante para a gente poder analisar, porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, ele, isso significa dizer... Deus está em tudo então a gente tem por exemplo esse copo de água e a causa primária desse copo de água é Deus, o copo é feito de vidro o vidro vem de uma mistura de areia com algumas outras substâncias mas essas substâncias que formaram esse copo têm a causa primária em Deus e isso a gente às vezes não pensa então o nosso corpo físico tem a causa primária em Deus nós espíritos temos a causa primária em Deus tudo no universo tem a causa primária em de Deus. E a inteligência suprema. O que significa dizer? Que se a gente pegar Beethoven, um grande, uma grande inteligência na área da música, Albert Einstein na ciência, Michelangelo na pintura, e inúmeras pessoas de várias áreas, Sócrates, Platão, Aristóteles na filosofia, enfim, soma se todas essas inteligências. Primeiro, eles têm a causa primária em Deus. Mas Deus é a inteligência suprema. Então, soma-se todas essas inteligências e vai dar o quê? Um grãozinho de areia da inteligência de Deus? Eu acho que é muito grande o grão de areia.
0: E a gente nunca pensa nisso. Né? Então, é muito interessante. Ô, Juliano, eu estava só relembrando que na, na semana passada a gente falou sobre Allan Kardec foi? Allan Kardec. Kardec. Aniversário. E esse, esse mês é o a URI tem como tema nas palestras em todas as casas a Lancarnec. E aí, eu fazendo estudo né, sobre esse tema, a gente observou o seguinte: que quando a doutrina espírita chegou, ela, ela chegou num momento histórico importante. Do século XVI ao século XVIII, nós tínhamos o um fanatismo religioso. Não precisa nem a gente. Relembrar, mas vamos, vamos só
2: passar aqui por cima, é né? Como a parte negra da história. É, da... nossa história. É. A humanidade. Nós
0: estamos lá como espíritos participando desse processo. É assim que a doutrina nos, nos diz. A gente passou por diversas encarnações e a gente esteve lá. Né? Participando daquele fanadismo que provocou a guerra das cruzadas. Então aí tu tinha direito, em nome de Deus, de matar outra pessoa. Porque ela não acreditava no teu Deus. Você tinha o direito de... Da, na inquisição de condenar aquele que eram hereges né? então se cometiam diversas atrocidades isso aí foi, foi, foi culminou lá na, na, na Revolução Francesa onde né? por quê? porque a é. religião apoiava o Estado então o Estado oprimiu o povo e aí quando o povo se revoltou o povo se revoltou contra tudo contra o Estado, contra a religião da época contra tudo né? e aí estabeleceu-se o materialismo Está tudo errado isso aí. Deus, esse Deus aí está errado, então materialismo. Bom, depois da Revolução Francesa veio Napoleão, né? Napoleão vem, teve a Revolução, Napoleão toma o poder. E aí tenta-se restaurar aquele sistema religioso o fanatismo antigo, não consegue-se. Em 1830, a, a chamada reação espiritualista na faculdade da França, na, na, nas escolas da França. É estudado o espiritualismo. Esse conteúdo que Kardec traz para o livro dos Espíritos é o conteúdo do espiritualismo da época. Aí ele ele tinha todas essas questões e ele perguntou aos Espíritos para ver se estava correto esse tipo de pensamento. Você vê, por exemplo, na pergunta, quando ele diz assim, é correto dizer que Deus tem tais e tais atributos? Onde é que ele diz? Não tirou na cabeça dele. Tirou do conhecimento que tinha daquela época a respeito desse assunto. E ele vai escrever o seguinte, em 1863, na revista Espírita, Reação das Ideias Espiritualistas. Foi nessas circunstâncias favoráveis que chegou o espiritismo. Se ele tivesse vindo mais cedo, ele teria se chocado com o espiritualismo. Não teria espaço. Se ele viesse um pouquinho depois, ou antes ainda, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então ele chegou no momento propício esse conhecimento que está aqui né? como a gente falou já no livro dos Espíritos depois Kardec desdobra no livro Agentes e aí esse conteúdo é o conteúdo do pensamento espiritualista da época que ele conferiu com os Espíritos e os Espíritos deram as respostas gente, que você está dando se você for buscar lá para trás você vai ver que essa resposta da inteligência suprema, causa primária já existia lá muito os é? filósofos antigos e
1: também é né, Gilberto, Gilberto, essa questão do materialismo em si até pelo fato de das cruzadas e todo o todas as barbaridades que foram feitas em nome de Deus trouxe o materialismo realmente. creio escreve de Deus que Deus, é Deus é esse de Deus é. e aí na pergunta número 4 do livro dos Espíritos cai vai onde se pode encontrar a prova da existência de Deus né e aí a espiritualidade responde: não axioma que aplicais as vossas ciências. Axioma é o que uma base, né? Então um, um, e a resposta continua: não há efeito sem causa. Esse é o axioma da ciência. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer em Deus basta se lance o olhar sobre a obra da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Então, o universo existe? É lógico que existe, nós estamos nele, né? Duvidar que ele tem uma causa? Bom, o efeito está aqui, é obrigado a ter uma causa. É igual a gente poder dizer, então, que do nada vai se criar alguma coisa? Não.
0: Bom, é, só, é só imaginar assim, você está andando na praia, e aí você olha para o chão, você olha, acha um relógio. Aí você vai olhar o relógio e dizer assim, esse relógio aí surgiu do nada. Não vai dizer isso, né? Você o que é que você vai dizer? Bom, o Pelo Joelho fez esse relógio. Aí você olha para o espaço e vê toda aquela imacidade. e vai dizer assim: Isso aqui surgiu por acaso. Não, né? Alguém é o responsável por essa criação. Né? Então pela obra
1: vai existir <risos> E aí o Kardec vai dizer: né? pela, Isso lá na Gênese, pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer se há o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Então, por exemplo, se a gente achar esse relógio, vamos supor que a gente faz uma viagem para a Amazônia, numa área onde nunca se foi pisado o ser humano, é. cava um buraco de 5 km para ficar bem difícil <risos> a mesma coisa, e acha esse relógio. Opa, alguém esteve aqui já. Como é que esse relógio veio parar aqui? Dizer que o acaso fez alguma coisa é dizer que o relógio se fez sozinho assim lá. Ou então que desceu a chuva pela terra, o sol esquentou a terra e o relógio se fez sozinho. Esse é, um acaso. Esse é, um acaso. é. o acaso. O Décio Yandoli, é médico, palestrante espírita, ele diz numa palestra dele, a palestra inclusive é intitulada A Reencarnação como Lei Biológica, e onde ele vai falar da lei de reencarnação como uma lei biológica na natureza, ele vai dizer o seguinte, que o, se o acaso existe, é a mesma coisa de eu desde pequeno, desde criança pegar baúres de tinta, jogar na parede aleatoriamente e um dia esperar que saia uma uma a Mona Lisa. <risos> Esse seria o acaso. Então, a ciência é claro que se for pegar pelo fato de que a gente acredita ainda em Deus como um ser humano limitado, para eles já não cabe mais isso. Porque eles têm um conhecimento enorme de muitas coisas. Né? Mas aí também dizer que Deus não existe, que os o universo é obra do acaso seria a mesma coisa de jogar as latas de tinta na parede e esperar que saia um quadro e, e uma outra questão também é, que Kardec coloca na número 10 do livro dos Espíritos pode o um homem compreender a natureza íntima de Deus e aí a espiritualidade responde não falta de paraíso o sentido e aí às vezes gente fica imaginando mas como assim o sentido é, o sentido de um livro, o sentido geral de um filme, não é exatamente isso que a espiritualidade quer dizer, mas sim o sentido como a nossa visão, como a nossa audição, é, o tato ou o fato.
0: Nós temos os cinco sentidos. Temos os cinco sentidos. Com esse não
1: dá para perceber Deus. Com, ele, com esses não tem como perceber a Deus. Não, ah, então quer dizer que Deus não existe porque nós não temos o sentido, este sentido? Então, por exemplo, a gente tem a internet a gente tem o infravermelho as ondas de rádio o ser humano capta isso sem aparelhos? não, de maneira alguma né? e, e não quer dizer que não existe? não quer dizer que não existe
0: Perfeito. é muito interessante Perfeito. então falta para nós ainda o sentido para entender a Deus o Haroldo Dutra Dias ele é um palestrante espírita muito conhecido inclusive ele fez agora uma mensagem sobre esse verdadeiro sentido da paz que foi divulgado no Brasil inteiro Lindo. Está dito ali na mensagem que ele é Espírito Porque ele está analisando A Páscoa comemorada pelos judeus e pelos cristãos E ele diz que tem um filósofo Não sei qual é a religião Cujo conceito de Deus é o seguinte Deus começa onde o infinito termina Então você imagine quando é que o infinito termina Ali começa Deus É porque nós não temos capacidade de entender então eu, eu gosto muito dessa dessa colocação aqui. É. Você você tenta chegar o ao, ao fim do infinito. Você não consegue. É um, uma frase engraçada.
2: <risos> é. Fim do infinito. É, assim.
0: Fim do infinito. Aí é. você eu não consegue nem imaginar.
2: Mas é. aí chegou aqui. Não, você ainda é tem mais. Assim, né? é. O símbolo é assim, então ele ele, fica sempre, ele nunca encontra um fim. Ele fica sempre é, 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 Então Deus
0: começa onde ter o infinito. Então para gente
1: é, é não tem condições de compreender.
0: Não. Até algumas coisas a gente já consegue
1: compreender de infinitude. A gente até nem se dá conta disso. Mas, por exemplo, os numerais, vamos contar de um até acabar? O número. Ou para trás, então, menos um, menos dois. Tá, mais um dia.
0: Será que um dia a gente vai poder compreender Deus? Com certeza. Kardec é. fez, essa pergunta fez essa pergunta. Eu, é. na questão, eu, questão eu sempre é eu digo aqui, eu acho que o que mais, para mim, no livro dos as perguntas no fim são mais interessantes do que as respostas. Porque as, não é mais interessante, porque quem está dando a resposta é um, um espírito, um conjunto de espíritos evoluídos, mas quem elaborou as perguntas é um baita do jornalista. Hã? Vai fazer perguntas sobre tudo. Encarnado,
2: né? Encarnado. É, encarnado. É, encarnado ainda. Porque se a gente imagina que o mundo espiritual está respondendo, tem lá uma infinidade de espíritos que também participando nessa obra. É. E lá eles poderiam pesquisar no Google espiritual, né? Responder. E na época, e na época do, do Allan Kardec, era ele e a esposa dele fazendo os serviços. Eu estava vendo uma palestra
0: ontem, só para aproveitar isso que o Edson falou ali. E ele dizia assim, é, celular. Se a gente fosse para um mundo onde não tivesse celular, e a gente fosse dizer o que é um celular, explicar como é que funciona o celular, você aí que usa ele, você sabe como explicar? Todas as pessoas que usam na Terra o celular sabem como ele funciona, sabem? Sabe, sabe é, como é que é o celular, todo o funcionamento, tudo tem funciona Eu, tudo eu sei, tenho noções é, sabe. básicas... É, ter, saberia, porque pelo que a gente vê, é uma manja. Eu, por exemplo, não sei nada. Então, o fato de você ser espírito no mundo espiritual não quer saber, que você sabe de tudo. Você está lá... Quem é que sabe das coisas no mundo espiritual como é que funciona? São os espíritos que são os cientistas do mundo espiritual. Né? Então, Kardec perguntou para esses espíritos, não é para qualquer espírito, porque esse qualquer espírito também não saberia. Como nós, nós sabemos tudo, todo o conhecimento
1: científico da Terra. E aí, como explicar, por exemplo, nessa mesma linha de pensamento, é, por isso que a gente não consegue entender a Deus, como é que vai explicar uma cor para uma pessoa cega de nascença? Isso Kardec fala na... na os espíritos falam uma resposta Então assim, ah, o, o vermelho, por exemplo Eu posso dizer que é uma cor quente Não sei
2: Para ele ter a sensação por um outro sentido, outro né? sentido uhum. né?
1: ah, E é dessa forma Que a gente vai aos poucos Uma, uma, cor, uma cor
2: gritante, uma cor gritante. Ele usa o sentido da audição é, né? é Exatamente, então como seria o azul Ah, como
1: uma brisa leve uhum. Que a gente leva do céu Uma coisa nesse Perfeito. sentido né? Mas são noções muito Muito Sim.
0: básicas é, e, Longe, né? Olha só, você é um espírito superior, aí você tem que explicar para a criançada que não entende o assunto né? Você tem que explicar para essa criançada como é que as coisas funcionam Que linguagem que você está usar? a minha, espírito superior, que sei em profundidade Ou a linguagem daquela pessoa ali? Então eles explicaram dentro da nossa linguagem E aí quando o Kardec perguntou se um assim, dia o homem pode compreender Eles responder Que um dia quando não
1: mais, aí na questão 11, né, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição, Espírito né, puro, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, as faculdades que a gente tem ainda não nos permitem isso.
0: Ou seja, nós só vamos é, compreender realmente Deus quando nós tivermos bastante evoluído para a santidade. Conhecemos alguém que, que falava direto com Deus, se comunicava direto com Deus? Você
2: conhece alguém que fazia isso? Cristo. Cristo. Jesus Cristo. É, era o Espírito Mas, mais evoluído. Vocês não acham que, vocês também não acham que, quando a gente está lá sentado e, e toca uma música, para nós individualmente, muito boa, e a gente sente esse apelo da gente ir arrepiando, né? Porque ela, ela toca, aquela música Ela tem alguma coisa que toca profundamente Mas no ah, sentido assim puro Num né? sentido amoroso no sentido de bons sentimentos Eu percebo que ali são os primeiros flashes De entendimento do que é Deus que Deus como essência A gente nunca vai tocar Mas ele é um sentimento que invade a gente Pois ele está em todo lugar Como o Juliano nos falou né? Ele está no palco, ele está no computador, ele está na toalha Mas para a gente sentir dentro do coração da gente São esses primeiros flashes com uma música, com uma palestra, com uma fala de alguém. Tu chegar num, A gente chega na Serra, aqui no, no Mirante da Serra, e quando a gente olha aquela vastidão, porque quando a gente olha a terra de cima, é uma outra concepção. E tu tá lá com os pezinhos no chão, e tu olha aquela vastidão assim, dá para ver Organdes, dá para ver Lauro Miller. A gente percebe Deus, a gente sente Deus. Eu acho que são os primeiros flashes, Gilberto, de que. Como diz a pergunta 11, a gente já começa a ter percepções de Deus. Aí depois, a gente vai, quando Cristo nos tornarmos também, uh, aí nós vamos ter essa comunicação possível direta com Deus.
0: Nesse livro, gente, isso é espetacular. Cadê que dá um exemplo, né? Aquele exemplo do um sol, né? Muito interessante. Você está lá no, no fundo do vale escuro, lá no fundo do vale escuro, e aí você vê aquelas pequenas claridades lá e você tem uma ideia do que é aquilo, do que ó, tem claridade lá. E à medida que você vai subindo, aí você pega vai subindo, aquele vale, e à medida que você vai subindo vai clareando cada vez mais, até que um dia você chega no topo e aí você tem a visão completa do Sol. é dá essa ideia para nos explicar, se não é linguagem simples, como é que nós, o longo caminho que nós temos que percorrer para chegar até lá. Mas a gente falou aí de, 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 de ver, o, quer ver quando você está no avião antes. Você olha lá de cima e vê aquela maravilha lá embaixo, sem a terra. É aquela história do, 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 do cara que estava no, no, no avião. Daí ele estava na janela e disse assim... O, o, o menino a menina, disse... Mãe, ali ó, parece um que está lá embaixo. Daí a mãe disse... Assim, Não, mas é formiguinha mesmo, filho. Não nem o um voo ainda. <risos> mas quando a gente está lá no avião, lá em cima, a gente olha para baixo, para terra. Olha para... Passa a nuvem, olha para cima, é uma, uma, uma imensidão então de, de coisas. E, e, não tem é como não se maravilhar. Não tem como noite. se maravilhar da criação e da perfeição da criação
2: e saber que alguém. A viu. falou do planeta Terra. Aí sim, um grãozinho de areia na infinitude da, do universo. Né? Mas é, pegando
1: um gancho no que o Edson estava falando, ah, os nossos sentidos já.. É, porque Deus não faz nada, não causa nada que não tenha uma utilidade. Sim, então, os nossos sentidos, já, por eles nós já podemos ter uma base, é, sentir um pouquinho né, de Deus. Né? E Kardec, pensando nisso, fez a questão número 13, a pergunta né, do livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom... Temos ideia completa de seus atributos? Não
0: dá resposta ainda. Presta atenção na pergunta que ele fez. Ele falou, eterno, infinito, imutável, material, único, único. Então, onde é que ele tirou esse conhecimento? aquilo que nós falamos,
1: dos sentidos que ele concebeu. É,
0: não, é porque o, o espiritualismo da época tinha essa concepção já de Deus. De, é, colocavam esses atributos de Deus. Então, ele perguntou para os espíritos. Está correto esse tipo de entendimento que a gente tem hoje? De que Deus é, tem todas essas qualidades? Eu creio que os espíritos responderam? Do vosso ponto de vista, sim. Até então a
1: gente. É. <risos> Porque crer diz abranger tudo. Então, pelos nossos sentidos, a gente pensa sim. que abrange tudo, né? Sabem porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente.
0: Então, até aquele momento que Kardec fez a pergunta, para o conhecimento espiritualista da época, tinha-se esses atributos de Deus. Como até hoje são o mesmo que a gente tem. A gente não evoluiu muito nessa essa questão ainda. Os Espíritos estão chamando a atenção é o seguinte, calma, meu filho. Para vocês, que acham que já abrangeram tudo, a resposta está correta. Mas tem muita coisa que vocês não sabem ainda.
2: Se a gente poderia resumir essa pergunta que os Espíritos dizem para o Kardec, assim, tem muita escola para vocês estudar ainda. Tem muito caminho para ser trilhado passo a passo. Né? Muita coisa. E, e a gente vai, como, como eu falei, quando Cristo nos torna, a gente vai ter essa... essa essa percepção em 99,9%, porque eu acho que, é, só Deus, né? ainda no nosso pensamento, ainda pequeno, é, Deus está lá numa posição que nós, criados por Ele, nunca vamos chegar, porque a criatura não pode se confundir com o Criador. Né? Mas isso que é importante, a gente saber que vai entender e vai sempre, é, para nós, sempre será apresentado ideias novas, e ideias novas certas de Deus. Né? Vamos lá, então vamos analisar os atributos de Deus, já que Kardec fez a pergunta, os
0: Espíritos confirmaram né, esses, esses atributos são de Deus. Vamos começar pelo primeiro lá, então, é eterno. Eterno.
1: eterno. Então a gente tem a ideia de que, por exemplo, para nós é muito difícil, né? Porque o que é eterno é uma coisa que não foi criada, uma coisa que existe desde sempre. Não cabe na nossa cabeça. Não, não claro cabe. que existiu sempre e de... por quê? Nós somos criados. Mas a gente pode ter uma ideia mais ou menos vaga pensando, por exemplo, no tempo a relação de espaço e tempo do Albert Einstein. Porque o espaço e o tempo são relativos. Como assim? Quando a gente tem uma dor de cabeça meia hora daquela dor de cabeça que lateja, parece 5, 10 horas né mas quando a gente está cantando no coral ah, o tempo
0: 5 tempo, tempo. horas de Daquela coisa boa, daquela energia, parece que foi melhor. Passa rápido. Eu, eu sempre gosto de pensar em criança, né? Quando a gente diz para a criança, não, espera um pouquinho que, que a comida já está pronta. Mas um pouquinho dele é diferente do nosso. Né? É diferente. O, o nosso é diferente. Pouquinho, é diferente. pouquinho, a gente espera uma hora, duas, é, é pouquinho. Mas para uma criança que está com fome, ela fica desesperada porque
1: o tempo dela é diferente. Então, e Deus? Está acima do tempo. Esse tempo que a gente escorre para nós não existe para Deus. E a outra questão do infinito né? Que nós estávamos falando ainda pouco né? Dos números né? é, Então a gente só pode perceber Algumas coisas desses atributos Muito pouca coisa Outro atributo também A imutável Deus é imutável Se estivesse sujeito a mudanças às leis que regem o universo Nenhuma estabilidade teria. Está lá no livro dos espíritos então a gente imagina, por exemplo, uma comparação com as leis humanas. A escravidão, até algum tempo atrás, era permitida, era uma lei. Já pensou se essa lei da escravidão fosse uma lei, uma lei de Deus? A gente
0: estava lascado. Não tem, tem um filme do Jim Carrey, não tem aquele, aquele ator americano lá? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Aquele filme é espetacular, porque é um, o Jim Carrey, ele é um jornalista, reclamou de Deus, ele disse: está errado as coisas tudo tu na minha vida. É porque ele perdeu o um emprego, o carro dele estragou. Aí, de repente, diz, ah, tudo bem, então já que tu está achando que eu sou errado, eu vou te deixar de ser Deus um dia. Pô. E o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi ensinar o um cachorro a no banheiro sozinho, para ele não ter trabalho de levar o um cachorro é. lá dos eventos. É, consertou o carro dele, começou a ter furos de reportagem. Então, imagina se a, as leis de Deus estivessem sujeitas à nossa vontade humana. Eu penso assim, dando o exemplo do
1: copo de novo, da imutabilidade das leis de Deus e principalmente da imutabilidade de Deus, eu penso assim: então esse copo, para mim, ele está perfeito. Ele é feito de vidro, uma, uma característica muito bonita. Mas aí o Giba diz assim: não, esse copo para mim não está perfeito. Para o Giba, por exemplo, estaria perfeito se tivesse uma alça. Certo. É. Ok. Para o Edson, não, esse copo estaria perfeito se ele não quebrasse e não sujasse. E aí nós três concordamos que agora sim o copo está perfeito. Mas aí uma quarta pessoa vem e diz, não, o copo estaria perfeito se eu bebesse a água e essa água
0: renovasse automaticamente. Não precisa ir lá buscar ela lá. Não? Percebe, a gente
2: percebe, é que a, a cada nova. nova... Os de trás parece que não funcionaram, né? É. Então, não sei percebem o que ele diz? Não, só vai estar perfeito para mim se eu beber água e ela se renova. Quer dizer, antes não estava perfeito. E cada
1: uma Pessoa vai dar um atributo, vai dizer alguma coisa e a gente vai concordar. E Deus. Deus é perfeito ao infinito, ele não muda. Ele não tem mais aperfeiçoamento. Ele já é perfeito ao infinito. Então, esse é um pequeno
0: exemplo. Sim, né? sim, claro. É Um exemplo material para a gente poder como fazer uma vaga ideia, é, ter uma vaga ideia sobre a
1: Um outro atributo também que Kardec é, enumera é a imaterialidade. E é interessante essa questão da imaterialidade porque é, nós temos um conceito de que o plano espiritual ele é imaterial e na verdade pela questão 82 do livro dos espíritos quando Kardec pergunta será certo dizer-se que os espíritos são imateriais a espiritualidade responde como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com uma linguagem deficiente pode um cérebro de nascença definir a luz? imaterial não é bem do termo para a espiritualidade incorpóreo seria mais exato, né? Então imaterial ou incorpóreo seria alguma coisa
0: que não tem corpo, é, não tem essa tá? matéria palpável. Como nós vimos ali, o espiritualismo na época. Kardec vai construir todo o tipo dos espíritos em cima daquele conhecimento do espiritualismo que ele confere com os espíritos. Pois, filho, o espírito tem que falar a linguagem que a gente entenda. Né? Ele tem que falar, ele não vão trazer termos novos para nós conceitos que a gente não tem capacidade de entender, mas a grande novidade para mim no livro do espírito, porque quando você vai lá nas leis morais, você já tinha Cristo, né? e, e o restante, mais ou menos, já tinha um espiritualismo espiritualismo ético, quando ele fala do, do mundo espiritual, porque daí ele traz uma grande novidade, sabe o que eles dizem? Eles dizem que nós, temos, nós somos feitos de três partes, nós temos um Espírito, não tem forma, mas temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e temos um, o nosso corpo. Então, esse corpo é, perispiritual, o espírito vive lá no, no, no espaço, com esse corpo espiritual, que para nós ela é invisível, a gente não vê, mas ele é matéria. É matéria imponderável, pode ser pesada, tal, mas é matéria.
1: E a gente não se dá conta disso, até porque assim o ar, por exemplo, é matéria. É matéria, mas é um não, não. A gente não vê, não toca, mas ocupa espaço. Exatamente. Né? Tanto que quando vai encher um, um litro de água, o ar é obrigado a sair e tá? a água poder entrar. Né? E Kardec vai trabalhar essas questões, ele vai mais a fundo na Gênesis, como tu tinha comentado na né, Gênesis. E vai falar do fluido cósmico. Né? Que o fluido cósmico é o início de tudo. Então, o que seria o um plano espiritual? Uma modificação desse fluido. certo? Né? Mas ainda assim é matéria. Não, ah, não é matéria. matéria. É como...
0: Mas Deus não é essa matéria também. Deus não é essa matéria também. Deus nem Deus essa é matéria nossa aqui, nem, esse, nem esse semi-matéria do plano, do plano espiritual, onde os espíritos vivem, é outra, outra
1: coisa aí. É. Isso, o André Luiz vai falar em um dos livros dele sobre o fluido cósmico, que é como se fosse o sistema nervoso de Deus, que preenche a tudo, conforme está na Gênesis do Kardec, e que é através dele que Deus age. Olha só, através dele que Deus age, não é Deus. O fluido
0: cósmico não é Deus. Sim. O fluido cósmico não é. E é interessante que esse conceito de fluido cósmico é de Mesmer. Mesmer anterior à Revolução Francesa. Mas aí ele disse lá. Não. 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 Tá. Mas Kardec como... estudou durante 35 anos o Mesmer, né? na obra de Mesmer. E aí quando é, os espíritos vêm nos explicar, eles, eles usam a linguagem que se desenvolve naquela época e adotam esse critério aqui, né, para a explicação do método, né, que é a existência desse fluido do cósmico universal Interessante. Bom, qual o outro atributo
1: que nós temos aí? outro atributo, e aí vem de encontro com aquela com aquela aventura do Michelangelo na Capela Sestina, que Deus é único se muitos deus houvesse não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordem do universo e dos espíritos então, se Deus é único a gente já estava conversando antes: né, existe, será, um Deus para a igreja, no, igreja tal, um Deus para a espírita, um Deus para, para a universal? judaísmo.
2: Um Deus para quem não acredita em Deus? É,
1: é verdade. Não, Deus é único. Né? A gente vai poder perceber ele pelos atributos. É engraçado a expressão, é: né?
2: eu não acredito em Deus, mas ele põe na frase dele Deus. Ele, 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 põe, ele personifica Deus na frase dele, mas ele não acredita em Deus. Então. Fica estranho, né? tu acreditando numa é, uma coisa verdade, que não personifica é, Na verdade
0: o Emmanuel, que é o método Chico né? Todo mundo que tem algum conhecimento espiritual sabe quem é o Emmanuel Ele diz que não existe nenhum um espírito na Terra hoje Que não tenha a ideia inata de Deus Porque como ele vem de uma encarnação anterior Esteve lá no mundo espiritual e lá esse conhecimento é, é de todos né? Então não tem como a pessoa não saber, Não saber o que eu entendo quando a pessoa diz que não acredita em Deus é naquele Deus. Aquele, aquele dito cujo Deus lá, negativo, aquele Deus que é a, gente, a gente botava aquela roupa de cruzado e ia lutar com, com, com era, os sarracenos, como é que eram? Os árabes, né? Que é aquele Deus. Tanto é, é que. De de sim, de de Tanto é que Gandhi, Gandhi dizia assim: Gandhi ele era fã de Jesus. Contra os, os cristãos, porque os cristãos invadiram a terra dele, dominaram o povo dele, mandavam, pintar, e bordavam, e depois iam lá para a igreja rezar para aquele Deus, aquele Deus ali dos cristãos, ali, que ele, que ele falava e não acreditava, por causa desse, dessas distorções que havia. Distorções.
1: Né? Inclusive, eu, eu estava escutando ele ontem, ele está nos Estados Unidos fazendo palestra, e ele falava sobre, sobre Gandhi. que um grupo de, de não é filósofos, é teólogos, perguntaram, um deles muito malvadamente, perguntou para Gandhi assim, ô oh, Gandhi, o que que precisa para a Índia poder ser um país cristão? Porque Deus, Gandhi não era cristão, né? Exato. E aí... É aí a... A é e aí Gandhi para, pensa e responde duas coisas. Primeiro, que Deus seja conhecido por todos e o Cristo seja conhecido na sua essência, porque a doutrina deturpada que a gente tem hoje não permite que Deus seja conhecido, que Jesus seja conhecido e aceito. E segundo que os cristãos pratiquem as leis de Jesus, o Evangelho de Jesus. E até hoje a Índia ainda é um país porque a gente que se denomina cristão não segue. Não. A gente
0: tem o um livro bem explicadinho. Né? Inclusive, aqui nós temos uma obra espetacular que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Que são os conceitos de Cristo, né? o ensino moral de Jesus a luz da doutrina. O problema é que a gente lê, lê, mas não
1: Hoje vi uma outra questão ainda. Quando a gente diz é a gente, é a gente mesmo. É a gente mesmo. É, sou eu. Sou eu. É uma outra questão interessante do. do de que Deus é único, é que exclui a possibilidade de um ser ao contrário de Deus, malvado ao infinito, e que tenha poder de contracenar com Deus. Então, imagina uma guerra. Uma guerra é vencida por batalhas. É, então, se existisse algum ser que pudesse, em algum momento, ganhar uma batalha de Deus, Deus já não seria um Sim, mundo, aí, o único. Sim, aí você está dizendo que o diabo,
0: então, não, não existe. existe
1: diabo não existe. A gente até pode ficar talvez decepcionado, porque muita coisa a gente bota na conta do claro. diabo. É bom, né? Botar a culpa no diabo,
0: né? É. É, bom. Nesse livro O Céu e o Inferno, esse assunto é bem abordado do diabo. Foi aqui, que eu falei já, que eu realmente é, lendo esse livro, que eu, eu verifiquei que não pode existir o diabo. Aqui, porque ele, tem uma parte que Kardec é, coloca assim, imagine se o diabo se arrepender, Deus perdoa ou não perdoa? Só no formulário ah, Alguém vai dizer assim não, Mas o diabo nunca vai, vai pedir perdão Estou não, não perguntando isso tô perguntando Se ele se arrepender realmente E pedir perdão, Deus perdoa? Então não existe um ser Voltado para o mal eternamente Exatamente né? Tem uma, 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 uma igreja cristã Ortodoxa Que defende a conversão do diabo Diz que é possível sim que ele se converta o que, é que a doutrina espírita nos explica? Existem seres diabólicos, existem seres votados ao mal, é, que se comprazem no mal, que são seres diabólicos, espíritos diabólicos, mas eles vão se regenerar e um dia vão evoluir
1: também. Até porque o termo diabo, e, e a essência dele é adversário adversário, né? Não quer dizer que sejam um, um, esse diabo que a gente imagina hoje também foi criado por nós. Lá na Idade Média, provavelmente, Esse conceito, né? Esse conceito. Esse é errado, conceito né? Né? E uma outra questão que vem de encontro com a unicidade de Deus é que Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Então, não é possível que um ser todo-poderoso crie alguma coisa que possa combater com Ele, né? que possa se opor a Ele em algum em alguma das suas vontades, né? E aí tem a questão também do soberanamente justo e bom. Essa aí pra mim, Para mim, é, a, é a, talvez a mais intrigante, a questão que mais me chama a atenção, porque soberanamente justo e bom. Para início, juntando com a questão do diabo, se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não poderia criar alguém que fosse eterno no mal? Né? Ele não seria soberanamente
2: justo e bom? É, se nós já definimos um modo de falar, de que Deus é, é onipotente e único, o diabo estaria abaixo dele. E ele é soberanamente justo, ele poderia, ele poderia, fora dessa definição, fazer assim e o diabo subir. Ele tem esse poder. Mas, por ser soberanamente justo e bom, ele permite a diversidade de pensamento, que é onde aquele que não é, está em pensamento com Deus, está no pensamento contrário a Deus. Ele está vivendo fora desse amor, então ele é mau. Então, ele é tão soberanamente justo que permite o mal, Porque existem essas perguntas, mas Deus não poderia, uh, não sopro, aplacar tudo e acabar com o mal? Poderia, mas ele, ele, ele deixou essa função para nós. A gente aprender. e eu gosto de usar
0: o, o exemplo da, da chapa quente. Né? Se eu coloco a mão na chapa quente eu vou perceber que eu vou ser prejudicado por isso. Eu vou queimar a minha mão. É. Então, aí eu aprendo com aquele erro ali que eu não devo mais cometer aquele equívoco. E assim Deus coloca as suas leis. E à medida que a gente vai transitando por elas, a gente vai aprendendo. Quando a gente se dizia dessa lei, é o mal. Então, Apontar a mão nos causa o mal. é isso Mas é, é, a gente aprende e, e não, não faz mais. Mas o que me chama a atenção nessa questão de justiça vamos dar um exemplo prático aqui assim, se Deus fosse só bom, ele seria tipo aquela mãe que bota a mão na vez do filho e tudo que ele faz de certo é errado, ela concorda. É bom a mãe, não, a mãe é boa, a mãe nunca me bate, a mãe nunca me, 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 me xinga, xinga Deus, porque ela é parece, boa, porque ela é boa. Mas Deus não é só bom, ele é justo, justo também. também. E também não é só justo, porque se ele fosse só justo poderia ser muito rigoroso. Aí vai voltar naquela questão do de Deus antigo que era Vingativo, que quando gente errava, ele nos punia. Exatamente. Então, ele é ter essas duas. Ele está num só: justo e, justo e bom. Não é assim: Deus é justo. Deus é justo e bom. É assim. Olha só. Ele, tem, ele reúne essas duas qualidades ao mesmo tempo. O que nos deixa tranquilos de perceber que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Para o nosso bem. Uma, uma outra
1: questão, um outro exemplo também: a gente pode imaginar um. Um irmão nosso lá na África, por exemplo Que é aqueles Só pele e osso Aquelas criaturinhas né? Que às vezes não consegue nem se levantar de não, Porque não tem mais força Está desnutrindo Não tem mais alimento né? E aí a gente pensa então, Deus é tão mal Que permite que aconteça isso Para um dos nossos irmãos Porque dá uma dó, né? De, de a gente ver. E a culpa de é quem? E aí a gente vê também uma foto daquela... da Segunda Guerra Mundial, quando aqueles nossos irmãos foram encarcerados lá no Holocausto. Vê aqueles seres também com aquela fisionomia muito magra,
2: esquelética.
1: E aí imaginamos assim, Deus é justo e bom, e aí Ele permite a reencarnação. Aonde um espírito, ou uma, uma gama de espíritos que praticou o mal na Segunda Guerra, por exemplo possa voltar e passar na pele o que ele fez os irmãos passarem. Para ele aprender a introjetar Sim. no Espírito o que ele causou
0: e ele desejar que isso ele nunca mais ele volte a fazer. Pela, pelo, pela injustiça que a gente... só Porque, na verdade, eu perguntei, quem é que é culpado desse pessoal lá passar fome lá na África? Somos nós. Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem alimento que é jogado fora, alimento bom, Tá? do é mercado. Ah, não é bonitinha essa maçã aqui? Não, está muito bonitinha. Joga fora. Só o que se joga fora hoje na Europa, dá para matar a fome no mundo. Né? No, no mundo duas vezes. Né? E, e todas essas injustiças que tem, a própria sociedade poderia tem condições de, de atender. Porque as questões básicas devem ser atendidas pela, por nós. Mas como nós somos orgulhosos, e somos vaidosos e somos egoístas, nós não olhamos para isso. Mas Deus permite que a gente sofra injustiça para a gente dar valor à injustiça. Jesus disse isso lá no segundo ano. Vem, né? vem retornar as suas vozes, são injustiçadas. Porque a partir do momento que você é injustiçado, você aprende o valor da justiça. Resgata. É, você aprende o valor da justiça. Porque quando você não sofre, você não percebe como é. Você tá tapa em todo mundo. Não pega nada para ter. O dia que tu um tapa na cara, tu vai E vai te assustar e vai te dizer: dizer: oh, mas dói? Dói. dói. É, aí você vai perceber a injustiça. Né? Então, então é um, uma forma de ensinamento. Eu, sempre, eu, eu É uma forma de ensinamento esse, quando a gente sofre injustiça, quando a gente sofre aquilo, para que a gente aprenda. E a gente vê
1: que não é bom, o calçado tá apertado. Não faz então é, para o outro. Então não faz pro é, outro.
2: É, quando a gente vê situações assim agressivas, como a fome na África, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, é, guerras civis que matam irmãos... né como foi lá na Croácia, na Bósia, de repente explodiu lá e aí um lado de uma religião começou a brigar com o outro, a gente imagina e fica se perguntando por quê? Então Deus é injusto, né? Mas se a gente fizesse um raciocínio assim, imaginássemos que na nossa crença há é, a reencarnação, mas que não houvesse a reencarnação, que a gente fosse criado de espírito lá atrás e nunca morresse, primeiro seria muito enfadonho. né? Tanto que nas histórias dos Highlands, né, que são imortais, né, eles chega um momento que eles cansam, porque eles vão vendo as... eles não morrem, mas os outros morrem. Então eles vão vendo toda uma geração passando e ele vai ficando sozinho. Né? Mas se a gente observasse, e a gente não tivesse morrido nunca, a gente estivesse sempre, sempre o mesmo espírito, a gente lembraria do que teria feito ontem, há 10 mil anos atrás, e aí perguntaria... Como que tu vai consertar aquilo se, não, se tu já não aceita ser consertado, não é? Porque tu, tu é o mesmo, tu é e nós somos sempre o mesmo, mas a, a, a essência ou o fato do esquecimento faz com que tu releve tudo e, e aí tu continua sendo injusto, é ruim, porque tudo que foi para trás de nós não é o melhor de nós, o melhor de nós está ainda para vir. Agora, Deus fez, criou essa sistemática de que a gente vive na carne, morre, reaprende, analisa o que viveu, reencarna. Mas quando reencarna, há uma cortina para que ele seja em, em, uh, colocado em situações adversas, na fome, no holocausto, na riqueza, porque não é só o lado ruim, são os lados bons também, ou supostamente bons, para mudar coisas. Porque se deixasse ele pensando sempre no que havia sido o que ele fez, ele não muda. É, Preste atenção em nós. Eu tenho 52 anos, talvez o um amigo que nos assiste aqui um pouquinho mais é, né? Então, a gente não muda coisas que a gente fez na nossa, era, numa uma pequena vidinha de 52 anos a gente não muda. Eu gosto de dar um exemplo assim é,
0: para ser entendido da seguinte forma: Até o Juliano. aí quando chegar no mundo espiritual, mas depois eu vou também, no mundo espiritual vamos conversar com os espíritos assim: ó, oh, não tem que amar o outro, vocês se conversando aí porque aqui, em Cirelli, aqui no mundo espiritual é a lei do amor. Vocês acham quanto tempo que ia demorar para a gente se acertar lá? É difícil, né? E para desenvolver, desenvolver, é é, desenvolver um amor natural, simples. Né? O que, é que a espiritualidade faz? Na outra encarnação, a gente volta como pai, como filho, como irmão, e aí passa toda uma encarnação, desenvolvendo o amor. Quando a gente volta para o mundo espiritual, ah, o um cara me matou, o Gilberto me matou na outra encarnação. Pô, mas ele é foi o um pai legal nessa. Então você desenvolve o amor. E é é, não é tem outra, outra forma.
2: Coisa. Isso não aconteceria se a gente fosse é, eternamente é, 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 vivo. É. A gente é eternamente vivo. Mas a gente passa pelo ciclo da carne, né? É. A gente vai e volta. E o esquecimento faz isso que o Gilberto falou. Eu, eu uso sempre o exemplo da mãe. Né? Que é, eu acho que é Divaldo que fala desse exemplo, né? A mãe ama incondicionalmente os filhos dela. O pai é o sempre assim, né? O pai ele vai no bar, pergunta opinião para os amigos no bar, mas depois voltar para amar os filhos. A mãe não, a mãe ela ama os filhos dela incondicionalmente. E possivelmente está amando uma pessoa que possa ter matado ela numa vida anterior. Então, é essa sistemática que Deus criou por ser justo e bom, do esquecimento, do reencarne, de viver novamente em, outra, em outro corpo em outro sexo, né? A gente volta nem volta em outro sexo, porque uma, hoje eu sou pai, mas numa uma próxima encarnação possa ser, possa vir como mãe. Então, por quê? Para a gente viver todas as experiências e se amar. Isso é que é o mais importante. Ele sempre faz, a Deus queria sistemática para que no fim seja amor. Não, ele não te coloca aqui com o teu inimigo como teu companheiro, odiando ele. 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 É. Não, ele
1: queria sistemática para amor. Pra amor interessante sim. que Deus permite que, por exemplo, o Gilberto me matou. Eu volte como filho, como irmão, como pai, enfim. E aí o Gilberto me faz tão sim. bem naquela reencarnação que ele apaga o mal. Sim, sim. E aí, quando eu reconheço lá no plano espiritual que a gente teve essas duas vidas, por exemplo, que o Gilberto me matou, mas aquilo já não importa sim. mais. Porque o amor cobra.
0: Sim, muito ele mais. vai cobrir o que, é que? Vai prevalecer. Eu tenho duas coisas para medir. Lá quando ele foi mal comigo e aqui que ele foi extremamente bondoso. O que é que eu vou fazer? Qual é o sentimento que, me, que, que vai, que me vai me se tornar? Né? É, exatamente. É, é o um amor? Bom, e nós temos ainda mais algumas coisas, é, nós já mais ou menos abordamos, né, é. Juliano? Essa questão do mal. Mas vamos reforçar mais
1: um pouquinho. Então, o mal não é criação de Deus. O mal, na verdade, segundo Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, acreditando mais em si próprio do que em Deus, se desvia das suas leis. Eis o mal. Mas como tu mesmo colocou, Gilberto, ainda há pouco, a questão da criança, por exemplo, a criança não gosta de estudar, não gosta de ir para a escola e aquilo para ela se torna um tormento. Mas o adulto, o pai, sabe que ela precisa ir na escola. O que ele faz? Pega ela,
0: bota no carro e leva. Vamos lá, vamos
1: lá. Aquilo é um mal para a criança. Mas o adulto sabe que não é o mal. Lá no futuro a criança vai saber que aquilo é não era é mal. Então, o mal é um ponto de vista. O mal real não existe. Ah, mas é difícil de entender porque dói, a gente sofre. Sim, mas é um ponto de vista. O que vai ser esse sofrimento para a gente daqui a 5 mil anos? Quando a gente entender que aquele sofrimento me trouxe um crescimento enorme. Então, na verdade, o mal não existe. É um ponto de vista.
0: Deus aproveita tudo para nos ensinar. É este é bem. um sentido, é sempre didática, é um aprendizado constante. O Espírito cresce como? Como é que ele vai desenvolver a inteligência e a moralidade se ele não for submetido a diversas situações que vai provocar esse
1: crescimento? Né? É difícil entender. É, é difícil, mas é, é assim. Porque senão, se o mal existisse realmente, Deus não seria justo. Eu gosto
0: muito daquela colocação de Kardec, analisar o mal questão do mal, né? é desdobramento dele. Então, você às vezes é num casamento, você vai em um casamento, geralmente não sabe, né? olha que bonito aquele casamento. Mas daqui a 4, 3, 4 anos, aquele momento ali que foi tão maravilhoso, pode ter sido a desgraça, como muitos dizem, na vida da pessoa. É, então, a gente tem que sempre analisar as consequências dos atos para poder ter uma ideia de se ele é um mal ou um bem. Como a gente, como você falou ali, fica nesta essa dúvida, só com o tempo que a gente vai poder analisar, é, aquilo tudo que a gente passou, eu, por exemplo, sofri algumas mortes na, na minha vida, e agora eu compreendo que aquilo foi um aprendizado para mim. E eu, a minha vida verdadeira é no mundo espiritual. Então, lá é que eu realmente vou ter a compreensão completa de tudo que aconteceu e do aprendizado que eu tive. Eu posso julgar. A gente julga assim, morreu, é o mal que está acontecendo. Você já não está analisando que o Espírito está voltando para a pátria dele, para o lugar não. onde que ele pertence? Vai ficar de
2: semente, né? É. Por isso a nossa definição de escola na Terra. Né? Eu estava aqui falando tô falando sobre a, se o mal foi a criação de Deus, né? e veio aqui uma passagem, eu estou fazendo uma palestra sobre o capítulo 22, não separe o homem que Deus uniu, capítulo 22, que está lá na citação evangélica de Mateus, capítulo 19, e aí os fariseus apertam Jesus, né? Porque era só o que eles faziam, né? Apertar Jesus, né? Bom, Jesus. Não, um aí, os
0: fariseus eram ótimos. É. Porque se eles não existissem, Eles fariseus. criaram é. o evangelho, né? É. 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 não tinha ensinado aí. Provocaram o Cristo a passar a, a evangelização.
2: <risos> na verdade, estava uma figura que Deus colocou ali na é. mão. Mas ele, qual, a, qual, a, 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 qual a, a sequência? Eles perguntavam lá para Jesus para colocá-lo em um xeque a respeito do casamento, eles perguntavam lá. É, mas Moisés não deu para nós uma carta para que a gente pudesse separar das mulheres? Porque Jesus. Por quê? Primeiro, que eles fazem uma referência a, a Moisés, que é um dos patriarcas do povo judeu. Então eles, eles põem pedrinhas bem justas para que Jesus não pudesse escapar. Aí o Jesus, Jesus responde: Mas sabe por quê? Eu, agora eu vou fazer a vez de Jesus, né? Mas você sabe por quê que ele deu a carta de permissão para que vocês se separassem das mulheres? Porque senão vocês iam se matar tudo na, na, na resposta de Jesus essa Ele responde literalmente Por causa da dureza dos Sim, vossos exatamente. corações Mas se a gente se reportar nós, A definição nossa de espírito é o que? Nós somos criados simples E ignorantes Ah, e aí ele termina lá, Jesus diz assim Mas antes não era assim Porque quando a gente foi criado a gente não era egoísta Só que depois a gente vai criando Inteligência, abre aspas, né A nossa inteligência E a gente vai se confrontando com as coisas que nos são úteis ou nos são mais caras e a gente criou o egoísmo e aí com é o egoísmo que está refletido na fala dos fariseus mas daí, então Moisés não permitiu que eu me separasse permitiu permitiu mas permitiu que senão você se matava tudo por causa da dureza dos nossos corações quem que criou o mal não foi Deus eu na minha no meu no, na minha caminhada eu nasci ignorante passei por esse período de egoísmo E estamos passando ainda então nós estamos criando os nossos males que também a gente vai deixar nos para trás mais para o futuro. Então, só para complementar, que o Cristo falou, é a dureza do nosso coração que cria mal. Exatamente. Porque
1: quando a gente vai passando pelas etapas evolutivas, por exemplo, o estilo de conservação no animal é o necessário. Então, o animal ele vai primeiro se satisfazer, ele vai ele comer primeiro ali. se alimentar, para depois se sobrar alguma coisa ele deixa para o outro, né? e a gente trazendo isso quando cria aliás quando chega na
0: fase da inteligência usa esse instinto para sim porque um leão ele vai lá quando ele está com fome ele vai lá mata outro animal está com fome pronto depois ele não mexe mais não mexe o, mais. Mais. o ser humano vai lá mata um já mata uns dez para guardar na geladeira porque pode ser que no, no outro dia não tenha mais então... vocês imaginam na
2: savana africana assim geladeiras espalhadas cada leão <risos> com geladeira
0: e causar extinção das espécies é.
1: Mas é importante a gente pensar nesses atributos para ir concluindo a, a nossa fala que se a gente tiver esses atributos em mente da soberana justiça principalmente da providência de Deus para com todos nós nas nossas circunstâncias da vida e o supremo amor de Deus as questões mudam por exemplo, a gente não vai mais perguntar para que isso está acontecendo comigo mas sim Aliás, por que isso está acontecendo comigo? Mas, sim, para quê? Aonde isso vai me levar? O que eu preciso aprender
0: com tudo isso? Por isso que é bom é, sempre a gente refletir sobre exatamente esses atributos de Deus, porque Jesus deu aquele ensinamento. Né? Ser perfeitos como perfeito então, é o Pai. Ou seja, quando a gente tiver dúvida na nossa vida, vamos pegar os atributos de Deus e vamos nos analisar. Mas eu estou sendo justo aqui, bom. Eu estou sendo isso, estou sendo aqui? Analisamos os atributos. E nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos. E aí a fé raciocinada, que é a base para a gente poder entender muitas
1: coisas,
2: né? certo? O Edson, nós temos ali o já um Alvim que se manifestou sobre... Opa! Graças a Deus temos sempre pessoas que estão aqui se manifestando. É... Vou começar agora de baixo para cima aqui, o Almir, o Sebastião, o Flávio, nosso amigo lá de Molda Fumaça, o nosso maestro Reinaldo, o Jefferson, nosso parceiro de bancada, o Jones mandou um abraço para ti, o Jones do aqui, Tubarão.
1: Jones aqui uns dias vai estar lá
2: em com a gente. É Legal, o Jones é nosso parceiro aqui também. O Jair, nosso amigo bombeiro lá do Coral. Uh, a Regina, nossa amiga aqui da casa. A Dayane uh, Nazário. A Tatiane Vieira Correia disse, eu quero participar. Então é vem o nosso ingresso, Jorge. Já deixou o telefone, depois eu vou fazer contato com ela. Foram pessoas que passaram por aqui, entre outros tantos que não se manifestaram, mas assistiram ao vivo porque vai sendo cíclico, olha um pouquinho, sai, né? Que bom que a gente tem esse pessoal. Mas eu sempre digo, o nosso programa, a definição do Jordão é uma semente. Ela vai ficar lá agora postada para a eternidade. E o dia que a gente colocar o assunto Deus na visão espírita, o nosso programa de hoje com o Juliano vai estar lá para auxiliar alguém. A gente agradece, Juliano,
0: nós passamos até do
2: horário, é,
0: mas nós já tínhamos tomado uma parte desse horário, não falo quando falamos sobre o Coral, isso, né? e a gente agradece para você, gostaria que tu concluísse então esse é, ensinamento de Deus na visão espírita e faça as suas palavras finais
1: Primeiro, como... ah, é, falar que sem a fé raciocinada fica difícil a gente ter base para caminhar porque entendendo esses atributos de Deus a gente vai entender os mecanismos que Deus utiliza para nos levar até Ele quando tipo, o Edson falou que a gente foi criado simples e ignorante, simples no sentido de complexidade estrutural e ignorante no sentido de não conhecer. Né? E como Deus é soberanamente justo e bom, é a, a suprema inteligência do universo, tudo é dEle, a inteligência dEle, e Ele vai nos permitindo, ao longo da nossa caminhada, compreender um pouco mais desses mecanismos. Né? E quando a gente vê que tudo que está nos acontecendo agora são mecanismos que Deus utiliza, que faz parte da justiça divina, a gente consegue caminhar mais seguro para o futuro. Né? E Deus não está lá no trono, Deus está aqui comigo. Né? Ele está em nós. Então a gente quer mais uma vez agradecer a oportunidade, um abração para os jovens, nosso grande amigo também, e para todos os que estamos acompanhando aí, fica um beijo
0: no coração de cada um. E nós retornamos, quer dizer, alguma coisa, senhor assim, Uma boa semana para todos. <risos> nós retornamos, é, na verdade, o nosso próximo programa, e você que está escutando durante essa semana, a próxima semana será com a série Diniz. É a Célia Diniz... Ela vai vir aqui na sexta-feira, está planejado para nós fazermos programas ao vivo na sexta-feira, porque é a disponibilidade que ela tem. Depois ela vai para Florianópolis, porque ela tem uma palestra à noite
2: na sexta-feira. Só lembrando que quarta ela ah, tem a palestra em um tem
0: a palestra em Usanga. Né? É.
2: Eu vou até um tema aqui,
0: Gilberto. E Opa. nós estaremos lá, o Coral Espírita vai cantar, todos nós estaremos lá também participando desse evento. E depois na sexta-feira ela estará aqui conosco. A gente vai conversar, assim mais de perto, né? Porque aí a conversa é conversa diferente, né? Quando você faz a exposição, a abordagem é uma aqui, é, é, fica mais agradável, mais legal. A gente conversar, a gente vai falar com ela. E contamos que você nos acompanhe nesse dia. Sexta-feira, na parte da manhã possivelmente entre 10, e dez e meia, nós estar transmitindo.
2: O tema da palestra que vai ser lá na Associação... Associa... Associação... Associação da Cidade, né? Ali na rua principal, que vai do hospital para a Praça Integral é sociedade, sociedade Recreativa, exatamente. Chama Vencendo
0: a Dor da Morte. Vencendo a Dor da Morte. É.
2: Que é uma coisa
0: muito importante e a gente aprender. Porque todos nós passamos por um, por, por um sofrimento. É Alguém é da dentro. nossa família, é, mais pobre Perfeito. ou mais distante, já morreu ou vai morrer e a gente tem que lidar com isso. É, porque, como nós abordamos aqui, faz parte da justiça, e da vontade de Deus, nós temos aí que compreender, então nós retornamos né, na próxima semana, com o programa Dimensão Espírita, até lá.